0: 第一百六十八集，制服诱惑。俗话说呀，人非草木，孰能无情？项羽听说范增气死在了半路上，他就意识到自己可能中了刘邦的反间计了，错怪了亚父范增，心里翻江倒海，难受极了。但是他再后悔，也都迟了呀，人死不能复生。项羽发誓为亚父范增报仇雪恨，他把之前因为怀疑而被雪藏起来的将军钟离昧叫过来，好言抚慰，重新启用。下属被领导误会了，一般都会心怀不满的，非常的委屈。但是呢，一旦误会解除，被领导再次重用，会更加卖力证明自己的清白。钟离妹就是如此，他接到项羽的命令之后，精神倍增。围住荥阳城是夜以继日的拼命进攻啊！汉军苦苦坚守，疲于应付，又加上通往敖仓的粮道被切断很久了，这城内的储粮是越来越少了。眼看荥阳城危在旦夕了，刘邦急得头上直冒火呀，整天唉声叹气的。这张良和陈平两位高参呢，虽然智谋过人，但是此时也都歇菜了。只好在城墙上跑来跑去的鼓舞士气。这时呢，有个将军暗存，这样下去可不是办法呀，认为荥阳城迟早会被攻破，于是呢，他要出来舍命救主。那么这个将军会是谁呢？他名叫纪信，字成。关于纪信啊，咱们前面提到过一次，不知道大家是否留意了啊？在鸿门宴上的时候。刘邦曾经带了四个人，中途跑回了大营，这其中一个就有纪信。纪信就认为，与其在这里坐以待毙，身为三军统帅的刘邦，不如早点弃城而逃，保存实力。这天呢，他跑到刘邦这里，声称有特别重要的事情相告。刘邦闻听，忙将左右等人就屏退下去。这纪信啊，略显激动的就说：“大王。”我们困守在这里好几个月了，敌人攻城越来越急迫，而城内兵困粮少，很难持久啊。臣为大王考虑，不如早点脱身，留得青山在，不愁没柴烧啊。刘邦心想：放屁！要你说呀，老子何尝不想跑啊？可是这四面围的水泄不通的，怎么跑呢？虽然他这么想，但是肯定不能这么说呀。刘邦现在对谁都非常的客气，骂人的毛病啊也改了不少。他攥紧拳头就说：“季将军说的有道理啊，不过寡人怎么能丢下兄弟们独自一个人跑掉呢？何况现在的情况也不是我们想跑出去就能跑出去的呀。”这季信低声劝说：“大王，臣有一计，定能让大王安全脱身。”我们可以向项羽假意投降，由臣负责装扮成大王的模样去见项羽，大王可以趁机突围而出。听到这个主意，刘邦感觉不错，窃喜，但是啊，却一个劲儿的摇着头，就说：“哎，这怎么可以呢？寡人是脱险了，将军岂不是前去冒险吗？不行，绝对不行。”这纪信突然跪倒在地上，就说：“大王对臣有知遇之恩，臣甘愿替大王去死。如果不用臣的办法，城破之后玉石俱焚，大家都肯定活不成。但是大王的安危比臣的重要啊，涉及全军将士的性命。仅臣一个人死，可以换来全军将士脱险，是值得的呀。”刘邦站起身来，在那里来回踱步，迟疑不定。纪信从地上站起来，决绝的说道：“大王不忍心让臣一个人死，那么臣不如现在就去死。”说完，他拔出宝剑就要自尽。看这个纪信是玩真格的了，刘邦慌忙上拳抓住纪信的手，眼含热泪就说：“将军忠诚贯日，古今无二啊！”寡人答应你就是了，但愿老天保佑，让我们君臣都能保全。季信这才把宝剑收回来了，说道：“臣心甘情愿，大王不用多虑。”刘邦拉着季信的手，坐到自己的旁边，一番好言的抚慰，把季信感动的眼泪都掉下来了。既然决定这样和项羽玩了。那么计划就需要再周密一些，否则到时候露馅了，鸡飞蛋打，还不如不玩呢。这刘邦马上派人把陈平也叫了过来。陈平这个小子呀，诡计多端，一肚子坏水类似这样的事儿啊，他是最擅长谋划的。陈平来了之后，刘邦就把计信的想法给他说了一遍。陈平听完，对计信的一举深表钦佩，激动的就说。季将军果真是忠臣良将啊！臣再添一计，保准万无一失。说着，他走上前，把计策如此这般与刘邦和季延耳语了一番。这刘邦听完，连称妙计，当即由陈平负责起草了一封投降书，派使者给项羽送了过去。使者见到项羽，浑身哆嗦呀，将投降书恭恭敬敬地呈了上去。项羽看完投降书，半信半疑，担心这个刘邦又识诈，便一脸严肃呵斥他们。刘邦准备什么时候出来投降啊？这使者唯唯诺诺的就说：“汉王说，今天夜里就可以。嗯”刘邦大喜，他还以为啊，这刘邦是想拖延时间呢，没想到那么干脆，赶忙就让使者回去对刘邦说：“哎，他准了，但是呢。”不能拖过今晚，否则明天屠城。不知道当时项羽是怎么想的？人家半夜里来投降，啊，他也不问个究竟，估计那是太自信了，自信到什么都不用考虑了。实际上啊，很多事情之所以功败垂成，都是因为最后一刻掉以轻心。当然了，项羽再自信，也并不是完全没有防备的。他已经被刘邦骗了好几次了，多少会长点记性。他心想：刘邦这个老家伙，无非又要玩鸿门宴那一套嘛，装可怜博同情。这次老子无论如何也不会再心慈手软了。于是他就把钟离昧叫过来了，叮嘱他带兵专门在城门外等着。这刘邦一旦出城，马上抓起来。钟离妹不敢怠慢啊，振作精神，领命而去。可是等到了黄昏时分，这月亮都出来了，也没见城门有打开的意思呀、啊。项羽怀疑，哎呀，可能又被刘邦给耍了呀。但是想到使者明明说人家是夜里出城投降啊，那就继续耐心等着吧。三十六拜都拜完了，哪差这最后一哆嗦呢？他派人令钟离昧严阵以待，密切关注各大城门的动静，不得有误。差不多到了三更时分，这正当大家呀昏昏欲睡的时候，突然东门大开，很多人三三两两的就从城里边缓缓的走了出来。由于天太黑了，这望江过去，隐隐约约都穿着军装盔甲。这楚兵担心是诈降，赶快围了上去，拦住出城的队伍。只听这个队伍中啊，有人娇滴滴的高声呼道。我们都是女人，不要伤害我们啊！我们无依无靠，趁着汉王开门同降，出来逃命，还望将军大爷们积德行善，放我们一条生路吧。这楚兵仔细一辨认，果然全都是女人，这老少都有，有的白发苍苍，有的年轻貌美，有的甲胄在身，扭扭唧唧，别有风味。估计这是古往今来第一次集体制服诱惑。这个效果还是不错的，恐怕也只有帅哥陈平能想得出来。楚兵哪见过这种打扮啊，非常的好奇，便问他们：“你们这穿着奇装异服，想干什么呀？”这帮女人可怜兮兮的就说：“哎呀，天天打仗，生活困苦啊，我们衣裳都没得穿了。今天看到城内守兵把盔甲都丢在了路边便捡起来遮身御寒，请将军大爷们不要怪罪呀、啊。这么解释，合情合理啊，楚兵总算是放宽了心啊。他们认为这个汉军准备投降了，才会丢盔弃甲，所以呢，就由着这帮女人陆陆续续的走出来。这些楚兵啊，长期征战在外，这个女人都很少见过，今天正好大饱眼福。这口水哈喇子不禁都流了出来。见到姿色出众的娇娃美女，大家嬉皮笑脸的指指点点，恨不得一起上去寻点开心。只是今天夜里的事情太重要了，他们不敢大意。那么，陈平让这些女人出来，究竟是要搞哪样呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。